0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 땅에 살지만 이 땅에서 혼전히 하나님의 뜻을 이루며 그주님과 동행을 통하여서 아버지 하나님의 나라의 백성으로서 사는 삶이 되기를 소원하오니 주여 오늘 우리에게 순종할 거리가 무엇인지 보게 하시고 그것을 통하여서 영원한 기쁨을 누리며 아버지 주님과의 동행이 날마다 더해지는 놀라운 일 있게 하여 주시옵소서 예수님의 름으로기도하옵나이다 아멘 예, 이번 주에 음, 저도 필사하면서 그 사사계를 아주 샅샅이 단어별로 이렇게 더 자세히 보면서 굉장히 가슴이 아팠습니다 또 동시에 우리 학생들과 함께하고 있는 요한계시록을 보면서 또 이두 가지가 마치 천상과 천지상에 있는 이야기가 동시에 펼쳐지는 것 같았습니다 하나님 앞에 가서 드리게 될 온전한 찬양과 그 놀라운 영광이 얼마나 아름다운가 그런데 오늘 사사기에서 보는 이 삶은 얼마나 죄의 가운데 휩쓸려 다니며 살고 있는가 아니 하나님을 떠나 살고 있는가 바로 그 결과 그 죄가 관영하고 그 죄가 주체할 수 없어서 그 죄가 이세를 어, 망하게 하는 그런 순간순간의 모습들 그럼에도 불구하고 하나님이 포기하지 않으시고 그들또 붙잡으시고 승리하시는 그래서 승리하게 하시는 구원을 베푸시는 역사 그러나 또그 구원이 끝나면 다시 타락으로 가는 이순환의 구조를 보면서 여러 가지 이제 생각하게 됩니다 그래서 여러분도 지금 필사를 하고 계실 인데 우리가 음, 거기서부터 순종을 시작할 수 있을 것 같습니다 오늘 우리가 뭐 거창하게 내 모든 세상, 삶을 바꿀 수 없다라도 우리가 여기 함께 공동체로 하는 일에 참여함으로써 준비함으로써 여러분에게 더큰 유익이 될줄 믿습니다 여우아가 죽은 후에 이스라엘은 백성들은 가난안 종목에 실패하고 맙니다 그 이유를 성경은 그들이 싸우지 않았다 쫓아내지 아니하였다라고 얘기합니다 근데 그것을 조금 더 설명할 때 어떻게 설명하냐면 바로 그것은 바로 그들이 전쟁을 모르는 세대였기 때문이라고 설명하고 또 그럼 왜 전쟁을 모르는 세대가 되었는가? 보니까 이는 그들이 하나님을 알지 못하였기 때문이라고 설명합니다. 하나님을 알지 못하기 때문에 전쟁을 할수 없었고 전쟁을 하지 않아서 그래서 싸우지 않아서 가나안 정부에 실패하고 말하다고 얘기합니다. 물론 그들의 싸움을 보면 우리의 삶을 마치 이렇게 지금 현재를 딱 찍어서 보는 것처럼 그들의 삶의 상황에서 이 전쟁을 보면 은 쉬운 일은 아니었습니다 철병거가 900대나 있는 경우도 있고 그리고 이스라엘은 철기문화가 아직 발전하지 않은 때였습니다 사람의 수도 그들이 가보니까 그 진영 중에 가보니까 메뚜기 때와 같았다 이렇게 얘기합니다 그만큼 수많은 사람들이 이미 살고 있는 동네에 이스라엘이 하나님의 뜻을 따라 하나님의 인도하심 따라 어, 그곳에 오게 된 것입니다 하나님을 빼고 생각하면 도저히 싸울 수 없었습니다 병기도 수도 문제가 되는 것이었습니다 아무것도 되는 게 없어 보이는 그런 상황이었습니다 그런데 성경은 이렇게 얘기합니다 만약 그들이 하나님을 알았다면 이 전쟁은 병기와 수의 문제가 아니라 하나님이 함께 하시더냐 아니냐에 달려있다는 것이다 라고 얘기하는 것이죠 하나님을 만약에 조금 더 많이 몰랐다 할지라도 믿음으로 먼저 순종으로 한번 나서 보면 바로 그것을 통해서 오늘도 살아계신 하나님을 경험할 수 있는 기회였는데 그들은 아예 이 싸울 생각을 하지 못하였다라고 얘기하고 있는 것입니다. 오늘 우리에게도 마찬가지인 것 같습니다. 오늘 우리가 죄와의 싸움을 하지 않습니다. 죄라는 말조차 듣기 싫기 때문에 그렇습니다. 그런데 이것이 바로 영적인 전쟁인데 그죠? 다른 사람과 싸우는 전쟁이 아니라 내 안에 있는 죄, 하나님의 기뻐하지 않는 것 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 하는 것이 더 힘들어 보이고 불가능해 보일지라도 하나님 때문에 우리를 구원하신 그 주님의 사랑을 믿기 때문에 그분이 상주심을 믿기 때문에 걸어가야 되는 걸음인데 이 싸움을 잘 하지 않습니다 사실 이스라엘은 누굽니까? 애굽에서부터 건짐을 받은 백성입니다. 애굽에서 건진 바다서 홍해를 건너는 그 순간 오늘 우리는 건너갈 수, 다시 돌아갈 수 없는 강을 건넌 것입니다. 그것은 바로 죄의 수렁 구렁텅이에 있던 삶에서 하나님이 강권적으로 건네셔서 홍해를 통하여서 그들을 이제는 분리시키는 일을 하신 것입니다. 그런데 그 죄에서 그종노로타던그 어려움이 그 죄의 결과 오게 되는 그 삶의 그 종이라는 결과가 얼마나 정말 힘들었던가를 망각해 버리고 다시 이 가나안 땅, 애굽에서 나올 때 하나님이 약속하신 적과 꿀이 흐르는 땅, 가나안 땅에 와서 또 다시 그 죄의 모습에 안주하면서 머무르면서 내 안의 죄와 우리 주변에 있는 가정에 남아 있는 하나님 없음과 담대 일어서지 않는 일들이 있는 것입니다. 바로 이것이 사사기에 이스라엘 백성의 내용인 것입니다. 혹시 야, 이러다가 괜히 싸움이 되지 않을까? 괜히 시끄러워지지 않을까? 괜히 괴롭지 않을까? 괜히 핍박당하진 않을까? 그러면서 우리는 전쟁을 잘 하지 않습니다. 그런데 이 사사기니 이런 것을 보여줍니다. 우리가 하나님이 순종하라 하신 것이 무엇이었습니까? 가나안 땅을 정복해라. 아주 단순한 명령입니다. 물론 그것을 실행하는 것은 되게 어려워 보이는 여러 가지 요소가 있었다 할지라도 이 순종을 포기한 순간 어떻게 됩니까? 그 남겨놓은 그 모습 때문에 이제 타협하게 됩니다 그쵸? 그래서 죠그 전쟁을 하지 않고 되도록이면 저 가난한 백성들과 어떻게 좀 살아볼까? 이런 모습들이 성경에 또 나옵니다 그런데 자, 너는 여기 살아라 내가 너희를 치지 않을게 나는 여기 살게 여긴 넘어오지 말자 이렇게 시작했던 그 타협의 삶은 어떻게 됩니까? 결국에는 섞이고 맙니다 조금씩 혼합되기 시작합니다 그것이 처음에는 아마 작은 것이었을 텐데 점차 섞이기 시작하더니 이제는 그들의 시대를 참기게 되었더라 성경은 얘기합니다 바할과 아스타롯 등 세상의 신들을 섬기는 자리에 오게 됩니다 여러분, 우리가 우리를 위해서 이 죄에서 건지신 예수님의 보혈의 능력이 얼마나 큰 것인지는 잊어버린 채 세상과 현실과 타협하게 되는 것입니다 돈과 명예와 타협하게 되면서 세상의 기준들과 그들의 모든 모습들과 타협하게 되면서 좀더 편하게 좀더잘 살아보자 라는 정도의 삶에 머무르게 되자 그때 하나님의 진노가 임하게 되었다고 사사기는 이야기합니다 그 진노가 임하고 나니까 그들이 사랑했던 그 이방신과 그들이 그렇게 부러워하던 그 이방 사람들이 자신의 주인이 되어버리는 상태가 버리고 나는 종이 되고 그들의 휘하에 들어오게 되는 것을 보게 되는 것입니다 그리고 그들의 포악한 이 정체에 의해서 그종노릇에 괴로움이 날마다 더 심해져 가다가 더 이상 참을 수 없게 되어서 그래서 이 죄가 무엇인가 이 하나님 없음이 얼마나 괴로운가를 다시 경험하면서 울부짖기 시작하며 기도합니다. 그때 하나님은 모른 척하지 않으시고 그게 한두 번이 아니라 계속 되는데도 불구하고 포기하지 않으시고 구원자를 보내십니다. 바로 그들이 사사라고 성경은 얘기하는 것입니다. 그런데 이 사사들이 40년 혹은 80년, 아주 길게는 80년이 있는데 40년 보통 그렇게 되더라고요 그들이 사는 동안에는 그 이스라엘에 그래서 다시 평화가 임합니다 이것은 진정한 평화, 하나님과의 평화를 이루어서 그 하나님 안에서 누리는 평화였습니다 그런데 그 사사들이 죽으면 어떻게 됩니까? 다시 타협하기 시작하고 다시 이방신들을 향해서 가게 되고 그래서 세상의 권세 너무 사랑스럽고 너무 탐스러워가지고 하나님을 떠나게 되기 시작하면서부터 그러면서부터 세상 권세를 가진 신들을 섬기게 됩니다 바로 이것이 불신앙의 신앙 순환 구조인 것이죠 타협합니다 아니야 포기한 건 아닙니다 나는 그래도 이스라엘 백성이야 그래도 하나님의 백성이야 타협합니다 그러나 어느 순간 타협이 조금씩 하기 시작했는데 원래 내가 의도하지 않는 동화가 되기 시작하죠 아예 섬기는 자리가 가게 되는 것입니다 아예 그들과 똑같이 된 것입니다 그쵸? 그런데 그 그때 하나님의 진노가 있게 되고 그리고 나서 울부짖습니다 여러분 오늘 우리도 신앙생활할 때 어떻습니까? 그냥 내 멋대로 막 살다가 보면 힘들 때가 옵니다 그때 주님께 나옵니다 울부짖습니다 주님 도와주세요 이렇게 울부짖죠 그리고 하나님이 또 구원의 섬기을 경험합니다 그런데 그 다음 에 어떻습니까? 다시 또내 마음대로 돌아갑니다 그리고 또 인생이 가다 보면 어느 순간에 또 울부짖는 순간이 오게 됩니다 우리는 은혜를 어떻게 생각합니까? 바로 이 울부짖는 순간에 중점에서 보는 것입니다 그리고 우리는 이렇게 생각합니다 신앙생활은 원래 롤러코스터와 같이 신앙에 이렇게 높낮이가 있는 거야 뭡니까? 언제 높아지니까 세상에서 가장 낮아질 때하나 앞에서 가장 높아지는 것입니다 괴로워서 죽게 되었을 때 울부짖을 때 비로소 우리의 신앙이 가장 높아 보이는 것처럼 보이는 것입니다 근데 그게 끝나면 사사들이 죽은 것과 똑같이 다시 타협하기 시작합니다 이 악순환을 계속 반복하면서 우리는 그 울부짖을 때 주님이 도와주신 도심만을 너무너무 기뻐하며 사는 것이죠 그런데 그렇게 살다 보니까 우리의 삶은 과연 이 하나님의 백성은 무엇인가 조금은 고민하게 됩니다 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 이것이 사사들이 죽은 다음에 계속해서 반복해서 나오는 성경 구절입니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 그것은 무엇입니까? 하나님은 이제 이 사사를 통해서 구원을 받았으면 이제는 다시는 이 악과는 끊어지기를 이 죄와는 끊어지기를 다시는 타협하지 않는 삶을 살게 되기를 너무 바라시는데 또 악을 행하였어 하나님 앞에서 악을 행하기 시작하는 것입니다. 그 악은 무엇입니까? 바로 여기서 이야기하는 간음한다 이런 표현을 쓰여져 있는 것이죠. 이 사사계를 보면은 이것은 성적 타락과 아주 밀접한 관련이 있습니다. 삼손에 대해서도 그렇고 그 외에도 이 성적 타락은 사실 이방정교와 성은 아주 연결되어 있었기 때문에 거기에 음란함도 있었고, 그죠? 매춘도 있었고 뭐 여러 가지 것들은 사실 그때 당시에는 이방정교와 아주 밀접한 관계 있었습니다. 심지어 동성애까지도 거기에 있었죠. 성적인 타락과 영적인 타락을 하나로 보여지는 것입니다 그래서 심지어 이방신을 섬길 때도 하나님이 이렇게 표현하시죠 음란하게 섬겼다 이렇게 얘기하십니다 여러분 이 성과 영은 뗄래야 뗄수 없는 것임을 이야기하는 것입니다 하나님이 인간을 지으실 때 우리를 하나로 지으셨지 이 부분은 이렇게 살아야 되고 이부분 이렇게 분리되어서 사는 삶을 살지 않으셨음을 말씀하신 뿐만 아니라 이 육적인 타락으로부터 시작해서 우리의 지적인 타락 그리고 영적인 타락으로 이어지는 이 관계를 계속해서 보여주고 있는 것입니다 그럼 왜 이것을 자꾸 놓치느냐 왜 이렇게 실패할 수밖에 없는가 왜 이렇게 불신앙의 구조 속에 있는가라고 우리가 보면 무엇 때문입니까? 바로 기준이 없기 때문입니다 말씀을 기준으로 삶을 하고 말씀을 주셨는데 이 말씀과 상관없이 살기 때문에 그때고때 그때 상황에 맞춰서 약간 타협도 해보고 그러다 보니까 어느 세월에 갑자기 쓸려 휩쓸려가 있는 내 자신을 발견하게 되는 것입니다 오늘날은 나를 기준으로 모든 것을 생각합니다 그런데 오늘 성경은, 오늘 우리의 믿음이라는 것은 성경으로부터 시작해야 되는 것입니다 근데 이게 너무 생각이 다른 거예요 우리 중고등학생들하고도 같이 읽어보면서 굉장히 이것이 어렵다는 것을 보게 됩니다 그렇게 결단하고 그렇게 하나님을 향한 사랑이 있음에도 불구하고 이 단어 하나하나를 주님 앞에서 보는 것이 얼마나 어려운가 성경은 생각보다 어렵기 때문에 더 그렇습니다 그런데 그럼 어떻게 됩니까? 이제는 우리의 삶을 기준을 하지 말고 이 말씀의 기준을 해야 된다고 성경은 끊임없이 말씀하고 있는 것입니다 그래서 21장 25절 마지막에 이렇게 얘기하는 것이죠 그때 왕이 없으므로 이사의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라 왜내 생각에 옳은 대로 모든 것을 행하느냐? 바로 그것은 왕이 없기 때문이다. 기준이 없기 때문이다. 이스라엘의 왕은 하나님이신데 하나님이 왕 되시지 못하게 하는 것이 바로 죄라고 말씀하시며 바로 그 결과로 말미암아 각자 보기에 좋은 대로 행하기 시작하였다고 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 절대적인 기준이 어디에 있느냐? 바로 하나님께 있어야 되는데, 이것을 놓치는 순간 우리의 삶은 롤러코스터와 같이 좋을 때가 있고, 나쁠 때가 있고, 울부짖을 때가 있고, 하나님이 응답하실 때가 있고, 내 마음대로 사는 때가 있고, 이렇게 분리되는 삶이 되게 되는 것입니다. 이것은 굉장히 그래도, 아, 그래도 내가 다시 또지님께 돌아왔네 하면서 기뻐할 수 있습니다. 근데 사사기를 읽으면서는 조금 이게 한 사람의 문제가 아니라 몇 백년 동안의 이야기다 보니까 어느 순간 이러면 진짜 안 되겠구나 하는 생각이 들었습니다. 그것은 무엇이었습니까? 바로 역사를 좀 길게 보니까 그냥 우리 개인의 삶을 볼 때는 그래도 내가 또 하나님께 나아가서 응답받고 하는 게 얼마나 기쁜가 하면서 끝날 수 있을 것 같은데 이 사사기는 이 이스라엘의 수많은 시간 동안 무엇을 보게 되느냐? 바로 전체적으로 더욱 나빠지고 있는 상황을 보게 됩니다. 처음의 시작은 그래도 조금 싸우고, 그래도 이 집파는 좀더 싸우고, 그래도 요 집파는 그래도 싸우긴 했고, 근데 뛰려 가면 갈수록 다른 집파는 아예 싸우지도 않은 집파가 있어요. 산꼭대기에 머물러 있는 집파도 있죠. 바로 그것이 단 집파였습니다. 저들의 무서워서 평화로 갈 수가 없는 거예요. 그리고 끊임없이 상황이 악화되어 가고 있는 것이. 그냥 내 개인의 문제가 아니라 이 이스라엘이라는 하나님의 나라 전체가 위기에 있게 되는 것을 보게 됩니다 하나님의 백성 이스라엘이 전쟁을 멈추자 누구도 전쟁할 수 없게 되는 상황이 오게 된 것입니다 사사까지도 온전한 삶을 살수 없었습니다 여러분 사사가 몇명 나옵니까? 12명밖에 안 나옵니다 이 세월은 수백 년에 달하는 기간 동안에 12명의 사사가 있게 됩니다 이 사사가 있는 동안에는 하나님 뜻을 따라 살고 사사가 없는 동안에는 또다시 하나님께 뭐 죄를 짓는 삶을 살게 되는 것입니다 근데 더 충격적인 것은 그 수많은 시간 동안 12명밖에 나타나지 않았는데 그나마 그 사사도 온전한 삶을 살고 있지 않은 것을 보게 되는 것입니다 기도원도 삼손도 온전한 순종으로 이어질 수 없었습니다 그런데 그가 전부였습니다 그가 하나님이 기뻐하시는 전부였습니다 그래서 하나님이 나중에 히브리에서 보니까 이 삼손을 믿음으로, 그가 믿음으로 행한 것을 기뻐하시면서 그를 하나님의 백성으로 인치셨음을 보게 됩니다 삼손의 구체적인 내용들을 적어가면서 저도 그런 생각이 들었습니다 우리 학생이 질문도 했지만 과연 삼손은 구원 받았겠는가? 이런 질문이 듭니다 만약 율법의 기준을 본다면 만약 그가 나시임을 고려한다면 그가 서약한 나시임을 고려한다면 그의 행동은 너무나도 타락한 상태에 있어서 쓰면 쓸수록 거기다가 왜 성경을 이렇게 자세히 썼는지 조금 대충 넘어가서 아, 그가 좀 악했다 그가 좀 악행을 많이 하더라 이렇게 쓰면 좋은데 그게 아니라 그 죄상을 일일이 쓰는데 괴로웠습니다 아, 이렇게까지 했구나 아, 또 이랬구나 이런 생각이 드는 것이었습니다 그런데 하나님이 히브리에서 보면 그가 믿음으로 행했다 믿음으로 하면 승리한 사람의 예에 삼손의 이름이 입다의 이름이 등장하고 있는 것을 보게 되었습니다 온전한 순종을 할수 없었지만 그래도 하나님이 받아주셨습니다 그런데 그들이 전부였습니다 다른 사람들은 아예 지금 뭔 상황인지조차 파악을 못하고 있는 것입니다 내가 지금 이방신을 섬기고 있는 것인지 제가 지금 이 타락해서 하나이 기뻐하지 않는 자리에 있는지조차 인식할 수 없었습니다 그것을 어떻게 할수 있습니까? 이 지파들이 한 번도 다 같이 싸운 적이 없는 것입니다 이 사사들의 이야기는 수 없는 긴 시간 동안의 역사인데 그 과정 중에 열두 지파 전체에 대한 이야기가 아니라 국지적인 이야기라는 것이며 때로는 한지파의 이야기도 한 것입니다 산사사가 등장해서 그 한지파를 살려주는 것입니다 너무너무 무서운 상황인 것입니다 하나님의 백성이라는 정체성이 얼마나 흔들렸는지 이제는 하나님의 백성으로 사는 것이 아니라 이미 이방 속에 살면서도 이것이 얼마나 무서운 죄인지조차 인식할 수 없고 그래서 하나님이 한 사람을 세우셔서 한지파 속에서 일하고 계시는 것입니다 5장 15절과 16절에 보면 은 루우벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다 이렇게 얘기합니다 이거 5장은 드보라가 승리하면서 그 승리를 하나님께 찬양을 올려드리는 장입니다 루우벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다 이 구절이 두 번이나 결제서 나옵니다 15절과 16절에 그래서 사실 제가 더 조사하지 않은 채로는 처음에 이렇게 생각했습니다 아 드보라가 루우벤 출신인가? 그래서 그가 루우벤 시내가 근처에서 큰 결심이 있었던 건가? 이렇게 생각하고 넘어갔었습니다 그런데 놀란 것은 그것을 영어로 보면 조금 다른 내용이더라고요 There was much searching of heart 마음을 살피는 일들이 계속 있었다는 것입니다 이건 어 그럼 좋은 거 아닌가? 내 자신을 살폈구나 이렇게 생각할 수 있습니다 그런데 18절에 보면 이렇게 얘기합니다 수블론은 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다 두 지파는 목숨 걸고 싸우고 있는데 어, 높은 곳에서 그러하도다 18절이 거기서 끝나죠 수블론 지파는 지금 이 드보라와 바락과 함께 목숨 걸고 전쟁에 나갔습니다 그리고 납달리도 그렇게 했습니다 두 지파만 그렇게 열심히 드보라를 따라서 함께 이 전쟁에 참여했습니다 그런데 루벤 지파는 뭐하고 있었느냐? 루벤 시학가에서 무슨 일이 있었느냐? 바로 성경이 이렇게 얘기합니다 양의 우리 가운데서 목자의 피를 부는 소리를 듣고 있었다 이야기하는 것이죠 남들은 영적 전쟁을 하느라 정말 피터지게 싸우고 있는데 강 건너 붉은경 하는 정도가 아니라 양의 물이 앉아가지고 아 목자의 피를 들으면서 마치 양인 것처럼 느긋하게 누워있는 것입니다 그러면서 혹시 내 마음에 뭔가 걸리끼는게 없는가? 혹시 내 마음에 좀 기분 나쁜 게 없는가? 혹시 내 마음에 뭐가 없는가? 이러고서 찾고 있다는 것입니다 여러분 두 집안은 목숨 걸고 싸우고 있는데 한가인내 마음이나 살피고 누워있는 이들을 향하여서 책망의 목소리로 한 절이 15절과 16절입니다 오늘날도 마찬가지입니다 우리 가정 안에 정말 피터지는 싸움이 있을 수 있습니다 이 주님 앞에서 이 죄와는 싸워야 된다 하는 한 사람이 있을 수 있습니다 근데 오늘날 시대는 어떻습니까? 그 싸움이 마치 가정을 파괴하는 것처럼 보이고 그 싸움이 마치 왜 그렇게까지 믿어야 되는지 하는 정도에 머무는 때가 너무나도 많은 것입니다 예전에는 우리가 믿음으로 이 복음을 전해야겠다는 아주 일령화에서 이 가정의 싸움, 영적 싸움을 때로 합니다 믿지 않는 가정 안에서 때로는 무섭게 말씀을 선포하기도 하고 그 말씀대로 가려고 싸우는 싸움이 있습니다 근데 오늘날은 어떻습니까? 가정이 화평하면 된다고 얘기하는 것입니다 말씀 안에서조차 이렇게 변개될 때가 있는 것입니다 그 싸움이 없도록 어떻게 하면 내가 섬길까? 섬기는 것도 좋습니다 그것도 해야 됩니다 그러나 말씀이 아니고는 이 하나님의 기준이 되지 않고는 그 가정에 온전히 세울 수 없다는 그런 인식은 있어야 되는데 그냥 그리스도인으로서 이제는 사랑을 하면서 편안하게 우리 가정을 아름답게 만들자 아주 막연한 말들로 바뀌게 되는 것입니다 그래서 오늘 우리에게 있는 순종을 때로는 못 보게 되는 것입니다 이 영적 전쟁은 무엇입니까? 하나님의 기준이 되는 삶으로 바꾸고 우리가 정체성을 이 말씀 안에서 하나님한테 두겠다 하는 데까지 가야 되는데 근데 그것을 싸우려니까 목숨 걸고 싸우는 데까지 가지 않으면 어려울 만큼 이 싸움이 어려울 때가 있는 것입니다 여러분 루베집파는 결국 이 싸움에 참여하지 않게 됩니다 여러분 우리가 이 전쟁에 참여하지 않으면 그러면 우리 공동체가, 우리 가정이, 우리가 촉한 그곳이 날마다 축소되어져가고 몇몇 사람이 또 목숨 걸고 싸우지만 그래도 전체적으로 보면 하나님의 이 말씀의 역사 그 기준은 날마다 약해지고 하나님의 일하시는 것도 날마다 드문드문 해질 뿐만 아니라 여러분 그만 그 정도도 괜찮습니다. 여기 이제 그 전에 이제. 이 영적 전쟁에 참여하는데 요즘에 제가 신방 가 때가 더 자세히 들었던 것은 요즘 비와이라는 가수가 엄청난 반향을 읽힙니다 그런 랩을 하는 굉장히 세상적인 음악을 음악의 분야라고 우리가 여길 수 있는 그런 분야에서 하면서도 그 가사에 하나님이 날마다 등장합니다 그래서 거기에 수많은 악플과 그를 조금 경멸하는 사람들도 되게 많다고 합니다 저는 뭐다못 봤지만 근데 그가 그의 가사를 조금 보니까 그는 이렇게 얘기합니다. 좋은 차, 뭐 이렇게 브랜드까지 뭐다 얘기하면서 좋은 차도 있고, 돈도 엄청 많다. 내가 나랑 누가 비길 수 있겠느냐. 뭐 이런 얘기도 하다가 예쁜 여자들도 참 많더라. 따라다니는 사람들도 그러나 내가 진짜 고치기 원하는 것은 샬롬이다. 이렇게 얘기합니다. 여러분, 그의 모습을 보면서 어, 충격을 받은 사람들이 되게 많은 것 같습니다. 제가 그것도 이제 보게 됐는데. 어떻게 하면 그리스도를 살면서 저렇게까지 할수 있을까? 욕먹을지 뻔히 알면서 그리고 왜 나는 그렇게까지 살수 없는가 하는 생각들을 많이 하는 것 같습니다 주저하면서 예수의 이름도 부를 수 없고 식사조차 할 때도 눈치 보면서 기도하는 우리에게는 너무너무 큰 도전일 수 있는 것입니다 세상의 항복판에서 그 속에서 자신의 실력이 있다 하는 것이 중요하다 할지라도 그 실력을 가지고 담대하게 하나님의 이름을 마구 선포해되는 그의 모습을 보면서 우리는 도전을 받고 있는 것입니다 당장의 생활에 쪼들려서 하나님은 생각지도 못하는 우리의 삶과는 조금 비교되더라 하는 얘기를 저도 듣게 되었습니다 그렇습니다 왜 오늘 우리는 예수님의 백성이라 하면서도 그 정체성을 잃어버린 채 계속해서 세상을 떠들고 있는가 이것이 사사기에서 발견되고 있는 것입니다 심지어 어떤 일이 있습니까? 사사기 에 보니까 승리한 사사들에게 와서 따지는 지파들이 있습니다 왜그 싸움에 나를 안 불렀느냐 하는 것이죠 아니 불렀습니다 불를 때는 모른 척했습니다 이거 분명히 질것 같아 쟤들은 철병거 900개가 있는데 우리가 이길 수 있겠어? 하면서 주저하면서 전쟁에 나가지 않고 느긋하게 앉아 있다가 승리하면서 돌아오는 그사자들의 모습을 보니까 너무 영광스럽고 좋은 거예요 그래서 그들을 갑니다 영광을 함께 드리고자 왜 나를 안 불렀느냐 시비겁니다 시기합니다 그러면서 그러다가 전쟁까지 하게 되는 일들도 있게 되는 것을 보게 됩니다 여러분 오늘 우리, 우리는 우리 영광스러운 것은 너무 좋아합니다 하나님의 이름으로 말하면 영광받을 그림도 너무 잘 그립니다 그런데 왜 우리는 싸우지는 않을 건가요? 왜 싸움에 나서지는 않는 걸까요? 영광을 받고자 하면서도 십자가 없는 영광을 계속해서 우리는 주장하고 있는 것입니다 섬김에 가는 않습니다 끝까지 말씀에 순종하는 데까지는 가지 않으면서 하나님이 우리의 가정을 확 바꿔주시기를 기대만 하는 것은 왜일까? 이런 생각을 하게 되는데 바로 그러한 집파들이 성경안에도 등장하고 있는 것입니다 십자가를 지면서 주님과 오늘 내게 주어진 그삶 앞에서 주님이 나에게 요구하시는 순종을 내가 반드시 해내리라 이 작은 순종만 하면 하나님이 반드시 이루실 것인데 이사사들도 그렇게 가지 않았습니까? 그런데 그 당장의 순종을 하지 않으면서 끊임없이 영광만을 누리고 하는 이 모습이 오늘 사사기 안에도 등장하게 되는 것이죠 바로 바로 엘브라인 지파가 아주 단골 고객처럼 등장할 때 이런 생각을 해봅니다 아 역시 시기하던 사람은 시기만 계속하는구나 지난번에 한번 출전 안 해가지고 영광을 놓쳤으면 다음번에 기회가 있을 때출전한번도할 말만 그들은 또 다시 하지 않고 나중에 또 승리하는 그들에게 와서 야 내가 누군데 네가 너 혼자 나가서 싸우냐? 이렇게 얘기하는 것입니다 이 영적 전쟁은 여러분 권위로 하는 것, 그러니까 내 체면으로 하는 것도 아니고 내 명예로 하는 것도 아니고 내 자리로 하는 것도 아니고 오늘 교회 안에서 어떤 직분을 가지고 있냐, 있느냐로 하는 것도 아닙니다 무엇을 하는 것입니까? 오늘 내게 주어진 순종을 끝까지 하는 것을 통해서 하는 것인데 이 싸움은 하지 않은 채 우리는 때로 영광만을 누리고자 할 때가 많은 것입니다 내가 신앙생활을 몇년 했느냐도 중요한 것이 아니고 오늘 내게 주어진 순종을 얼마나 목숨을 다해 전적으로 헌신하에 달려있다는 것을 우리는 기억해야 될 것입니다 참 안타까운 것은 마지막 21장입니다 20장과 21장에 나오는 내용인데 고작 이 이스라엘 지파가 가장 많은 지파가 모여서 한 전쟁이 있었는데 바로 그들 안에 전쟁이었습니다 베냐민 지파를 향한 지파와의 싸움이었습니다 레위인이 첩을 가지고 살다가 레위인이 첩을 가진다는 것도 일단 말이 안 되는 얘기거든요 레위인이 첩을 가지고 살다가 베냐민 지파의 땅에 유숙하게 됩니다 그 전에 이 첩의 아버지와 날마다 늘어져 가지고 먹고 마시는 것만 즐기면서 일주일 동안 미루면서 이 출발해야 될 걸음을 늦추다가 겨우 출발해 가지고 그 게으른 몸을 이끌고 겨우 출발해 가지고 베냐민 지파에 땅에 딱 도달했는데 이 베냐민 지파에 성적으로 타락한 도시인 거예요. 그래 가지고 이 깡패들이 그 오늘날로 말하면 깡패들이고 그뭐 다음에 그 청년들이 와 가지고 여자를 내놔라 지나가는 이방인을 내놔라 그랬는데 그랬더니 이그 베냐민 지파의 그 할아버지는 자기의 딸을 내놓겠다, 자기의 아내를 내놓겠다. 아니 정말 상상이 안 가는, 갈지 않는 그런 상황에 있었던 것입니다. 그런데도 안 된다 해가지고 이 레위인의 첩을 데리고 가서 성적인 놀이기로 삼다가 결국 그 다음날 죽음으로 죽음으로 발견하게 되는 엄청난 사건이 있게 됩니다. 이 레위인이 너무 탄식하면서 어떻게 이스라엘 백성 중에 이런 죄가 있느냐 하면서 그 첩을 이렇게 여러 지파에게 나눠 보냅니다. 그 죽음을 그리고 그때 이스라엘 백성이 깨닫습니다 우리 안에 이런 엄청난 죄가 있구나 여러분 죄가 이렇게 엄청나게 드러나길 때까지 사실 그들 안에 이미 죄가 만연해 있는데 전혀 인식하지 못하고 있었던 것입니다 이 레윈의 이한 사건을 통해서 드러나게 됩니다 그래서 이 베냐민 지파에 가서 그 잘못한 자들을 내놓아라 하나님의 법으로 처벌해야 된다 했는데 이 베냐민 지파 그때 그들을 싸고 돌면서 안 된다 하면서 전쟁이 일어나게 된 것입니다 죄를 인식하게 된 것만 해도 감사하고 그 열한지파가 모여서 울면서 회개하면서 하나님 우리가 죄를 지었습니다 한 것도 너무 감사하지만 정작 그들은 더 이상 세상과의 전쟁은 할수 없는 채이 가난을 정복하겠다는 꿈은 꾸지도 못하고 이제는 이스라엘 지파 안에서 이 베냐민 지파를 거의 멸살, 몰살하게 되는 일이 벌어지게 되는 것입니다 그들 안에 이미 허용되어 있는 이 수많은 죄들은 모른 척하다가 모르고 있다가 이한 사건을 통해서 깨닫게 되고 주님께 돌아오게 되었지만 결국에는 이 믿는 자들 안에서 하나님 백성 안에서의 싸움으로 끝나게 되면서 그 마지막 전에 21장 25절 그때에 이스라엘 왕이 없으므로 사람이 각기 사기에 소견에 오른 대로 행하였더라 왜 이렇게 죄가 만연한 세상이 되었는가? 왜 이렇게 성적으로 타락하게 되었는가? 왜이왕생들에게 섬길 수밖에 없게 되었는가? 성경은 진단하기를 왕이 없었기 때문이다 하나님이 왕이신데 왕에서 자리에서 밀어냈기 때문이다 이렇게 얘기하며 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 오늘 우리도 그렇습니다 우리 각자가 자기 생각에 오른 대로 행합니다 말씀에 대해서도 내가 생각하는 대로 많이 보지도 않은 채로 거기서 한 단어를 가지고 내세계에 오른 대로 모든 것을 판단합니다 그래서 오늘 우리가 이 이스라엘 백성과 같이 하나 될수 없는 상태에 있고 아니 세상에 너무 푹 빠져 있는 상태로 있는 것 같습니다 왕이신 주님 앞에서 반응할 수 없는 것 삼손이 왜 블레스 여인을 좋아하는가 보니까 그가 이렇게 얘기합니다 시4년 3절에 내가 그 여자를 좋아하오니 그데 이것을 영어로 바꾸면 She's right in my eyes 그럼 얘기냐 내 의견이 딱 있는 것이죠 내 의견 속에 보니까 저게 맞다 딱 이렇게 얘기하는 것이죠 이게 아버지에게 한 얘기거든요 아버지가 얘기합니다 네가 유대인으로서 이스라엘 백성으로서 그리고 나실인으로서왜 이방 여인과 결혼하려고 하느냐 했는데 그때 삼선은 아주 담대하게 단호하게 이렇게 얘기하는 것이죠 내 눈에 보기에는 저, 저 사람이 딱 맞습니다 이렇게 얘기하면 끝나는 것입니다 사사였던 삼선 그들까지도 이 기준이 아직 나인 것입니다 물론 그것을 하나님이 사용하셔서 이스라엘 구원하는 역사도 사용하셨지만 그러나 이 기준이 없었으면 분명한 것입니다 오늘 우리가 이 여름에 반드시 우리가 다시 회복해야 될첫 번째는 무엇이냐 우리의 삶의 어떤 부분이 많이 바뀌어야겠다 이런 행동도 바뀌어야겠다 내가 생각하는 사고방식도 바뀌어야겠다 내 성격도 좀 바꿔야겠다 이런 것도 있겠지만 그보다 먼저 가장 기본이 되는 전제는 바로 하나님이 우리의 왕이시라는 것을 다시 회복하는 길을 간절히 소원합니다 그것은 바로 이 말씀이 기준이 되기로 결정하는 것입니다 현실을 내 현실 속에서 보지 아니하고 말씀의 현실 속에서 말씀 속에서 현실을 볼수 있게 되기를 간절히 사모, 사모합니다 그래서 사사계의이 비참한 현실을 통하여서 내 현실이 보여지게 되는 놀라운 역사가 있기를 원하며 그 현실은 바로 무엇이냐? 바로 하나님을 떠나 있는 나의 모든 기준과 나의 스스로 자존하고 있는 이 모습들은 주님 내어버려 주시옵시고 내가 순종하게 싸우니 주님 말씀하여 주시옵소서 그러면 이 사사기와 오늘 시대는 무엇이 다릅니까? 바로 오늘 우리는 성령의 시대를 살고 있기 때문에 다릅니다 삼손에게는세번여호와의 영이 임한 것으로도 그가 하나님의 뜻을 이루는 그런 도구로 사용될 수 있었습니다 오늘 우리는 예수님이 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 그리고 부활하시고 말미암아 그리고 그분이 승천하시면서 약속하신 성령님을 보내주셔서 오늘 우리에게는 이 하나님의 영이 그 삼손이 어마어마한 일을 해냈던 그 순간의 세 번의 순간과 같이 있었던 그 하나님의 영이 오늘 우리에게는 세상 끝날까지 함께하신다고 약속하셨습니다 그렇다면 이 여름에, 이 수양에, 이 하나님의 영이 다시 회복되어 오늘 우리의 마음의 주인의 자리에 다시 하나님이 회복되고 이 말씀이 다시 하나님이 우리의 왕이 되셔서 우리가 승리하는 놀라운 역사가 있게 되기를 간절히 사모합니다 마지막으로만 한 가지 더 말씀드리면 그러면 다른 길이 있는가? 이 이스라엘 백성이 다시 다른 승리할 길이 있었는가? 여러분이 이 구원 받고 나서 다시 다른 승리할 길이 있는가? 참 안타깝게도 없습니다 순정 외에는 가난을 정복하는 것 외에는 다른 길이 없습니다 어차피 이스라엘은 연약한 백성이었고 어차피 그들은 하나님이 아니어서 떠날 수 없는 길이었으며 아니면 아직도 애국의 종대였던 자리에 있었을 것입니다 홍해를 건넌 순간 우리는 반드시 가난을 정복해야 하는 것이며 그렇지 않으면 이 사사기와 같은 삶을 보면서 한탄할 수밖에 없게 되는 것입니다 목숨을 걸고 싸우는 것이 너무 어렵고 순종의 걸음이 너무 힘겨워 보인다 할지라도 그러나 그 길을 우리가 각자 그리고 함께 이 길을 걸어가는 것만이 우리에게 남은 길이요 기회입니다 그 외에는 어떠한 길도 없게 되는 것을 보게 되는 것입니다. 왜냐, 애굽에서 나올 때부터 하나님은 이 가나안 땅에 보내리라 약속하셨고, 그 가나안 땅은 거저 주어지는 땅이 아니라 나의 믿음의 순종을 통해서 이루어지는 한 걸음이었음을 우리는 알게 되는 것입니다. 여러분 우리가 어디쯤 있는지 한번 돌아보면서 주님 나에게 왕이 되어시고. 이말씀이 왕이 되어주셔서 사사기와 같은 오늘날의 시대를 살아가는 능력이 되게 하여 주시옵시고 사사기와 같은 오늘 시대를 이 성경의 눈으로 볼 뿐만 아니라 이제는 이큰 용사들과 같이 이 사사들과 같이 일어서던 역사를 통하여서 성령의 힘과 말씀의 기준을 힘입어 세상을 이끌고 세상에 구원을 베푸는 삶에까지 이르는 그래서 하나님의 도구로 쓰임받는 일에 이르는 우리 되게 하여 주시옵소서 이런 기도가 우리 가운데 소산하기를 간절히 바랍니다 우리 함께 찬양하시겠습니다 내가 주인 삶은 모든 건 내려놓고 같이 찬양합니다 문제는 무엇입니까? 내가 왕이기 때문에 그렇습니다 내가 아무리 선한 성품을 가지고 있어도 내가 아무리 똑똑한 지혜가 있다 할지라도 내게 아무리 돈이 많고 명예가 많았다 할지라도 내가 주인 되면 반드시 타락할 수밖에 없습니다 주님, 주님이 왕이 되어 주시옵소서 말씀이 왕이 되어 주시옵소서 그러기 위해서 오늘 말씀을 듣게 싸우니 이수양을 통해서 이 말씀이 나의 주인이 되게 하여 주시옵시고 더 이상 내 자리와 내 명예와 내 가진 것을 주장하지 않고 오늘 우리 함께 각자 그리고 각자 내가 있는 처한 상황에서 끝까지 순종할 수 있는 우리의 목숨을 다하고 우리의 모든 것을 다하여서 헌신할 때 결국 승리는 주님께서 하시는 놀라운 영광만 보며 누리는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 내가 주인 사람 함께 찾아가겠습니다.